0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到这个频道，我是雨娃，希望你们都能够睡得着。节目分成前半的闲聊和后面的故事，时间点在下方的简介里。如果想要赶快睡着的人，可以跳过闲聊，直接到故事的部分。嗨，大家好，好久不见了，今天是第十四集。以前在看一些 podcast 分享的时候。有看到一个数据哦、喔，就一直记在心里面。这个数据是做 Packets 人，大概平均就是撑三个半月就会放弃了。如果以一周一更的情况来算，那就是第十四集。对，所以这个十四集呢，对我来说意义非凡的、欸。这也是我第一次录音的时候下雨诶、欸，因为我本来录音的地方是在一个小小的阳台。那那个阳台虽然有气密窗，但我怕还是会收到雨声，所以今天就在我的房间里录音。哇，在房间录音好爽哦、喔！我之前的流程就是，我需要把我的电脑、把我的麦克风、把我的防喷罩，然后拿水啊、拿椅子啊，都把它搬到那个小阳台里面，然后再开始录音。但今天在房间里面录音，哇，什么都不用动。直接就把房喷罩装一装，就可以直接开始录音了，我、哦、好爽哦！当然也是因为上集有说到嘛，因为最近比较天气比较热，所以我妹就会去跟我妈妈睡觉，那她就不会在我隔壁了。所以她不在我隔壁的时候，我也才能这样比较放心的录音。好，那今天跟大家分享几件事情哦，就是先聊一下，先讲一个最近的小确幸。好，第一件分享一下最近遇到的一个小确幸哦。前几天呢，因为我们家机械车位要保养，所以需要把车子开出去半天左右。那在这个半天内呢，我们家的车被滴到一个巨大的鸟屎。正常来说，鸟屎大概就是可能十块钱大小吧，但这坨鸟屎呢，大概有一个拳头大小，应该就比一般成年男生的拳头小一点点，那就是以鸟屎来说是超级巨大的。这个鸟屎呢，你拿。湿纸巾去擦，你就觉得很恶心那种，因为它的量很大。然后我是停完车之后才发现这个东西。但刚好隔两天就要去做，它这它是这样的，半年跟一万公里哪一个先到就哪个去保养。那我们家其实开车开的蛮少的，所以就是一半年去保养。那保养的时候呢，我想说，通常那个人帮我保养的机师看到那么大一坨鸟屎，应该会帮我清一下吧，我就预约好了。就把车开过去。流程流程是这样的，会有一个人先来帮你把车移到他要在的地方，然后我就看到那个人一看到我进去，他的眼睛就瞄了一下那个鸟屎，眼睛在转走。然后我也没有跟他说要把那个鸟屎帮我清清什么的，就是正常的流程就，就像就跟他确认价钱这样子。我大概等了半小时之后，中间那个维修的技师有来找我，维修的师傅有来找我我去。就聊一下车子的状况，这样也没有提到尿失。我相信他一定有看，那个也有看到，他一定有看到啊。我也没有说，他也没有讲。这时候我就已经有点放弃了，我就想说，那我干脆就是呃保养完之后再拆去自助洗车，用高压水枪把它清一清。跟这个技师聊完之后，我就回去继续就那个去那个休息室等一下。大概就过了半小时之后，他就通知我可以去结账了。他就把车开到要要出去的地方。只要结账完之后呢，就可以把车开走了。他就跟我解释一下车子的状况什么的都没问题，那个鸟石还在那边。这个这个人，这个结账的这个人呢，就是第一次见到的那个人，我就很明显看到他看了一下的那个人。然后在这个时间点，他又看了一下，那我也没有讲话，他也没有讲话，我就去结账了。然后就结账完之后呢，他就突然跟我说：“呃，先生，不好意思，我帮你把那个鸟石处理掉。”因为他如果再干掉的话，可能会上到那个车漆。哦哦，好好爽哦！我就一瞬间觉得，哦，好开心哦！不用再去自助洗车了，然后继续到一个脏脏的东西，然后那一整天心情就很好，甚至比我在想这个感觉，甚至比他一开始进去帮我处理还好。好，这就是我的小确幸。好，第二件要分享的事情是，我其实很久很久都没有失眠了。但我昨天失眠了，为什么呢？因为状况是这样的，我这两天去参加了一个研习营。参加研习营听起来蛮正常的嘛，但其实这是一个专门给教授的研习营。呃，大概礼拜一吧，我收到我的老板，就是我的指导教授的通知，他有报名了一个研习营，但他家里有事情，但老师家里有事情没有办法参加，就叫我去参加。然后老师在那个信的里面，就还有特别备注说，他跟他是请主办单位特别通融的。然后到现场之后，老师要我不能跟别人说我是学生的身份，我就是一个老师的助理，有业界经验的助理这样子。那这个是合法的，因为主办单位也知道，但其他老师都不知道。所以别的人呢，别的别的老师，每个人都以为我是我也是一个老师。所以在那个场合就非常的非常压抑。哎，我很怕跟人家闲聊闲聊，他觉得我说：“哎、欸，那你在哪里孵化、啊？你是什么专专长的？你是什么专业的？”这样，所以这两天我都一直在避免跟人有任何谈话的时间发生。这就很像那种以前玩神奇宝贝，以前玩跑可梦那种，只要遇到怪物就会进入战斗，然后就一直要回避，一直要回避，这样。只要我觉得有机会讲到话。我觉得刚才转头，然后那个眼神看向别的地方，直接回避交流。而且我还有一个大绝招、喔，哦，因为中午要吃饭嘛，我只要吃饭，我就是躲到一旁，然后把我的耳机戴上去，然后专心吃我的饭。我发现只要戴上耳机，就绝对不会有人跟你讲话。我就是摆明没有要跟别人交流这样子。其实第一天比较忐忑，第一天上完课八个小时上完整个课之后。我就松了一口气，因为第一天大家好像各个老师之间也还不太熟吧，所以彼此间的交流、彼此的社交也没有很多，所以第一天过完呢，我就有点放心了。第二天我就带着愉快的心情，因为这个这个研讨会啊，就是主要去听老师分享而已，他也不会叫我们去分享什么的。如果这个研讨会会叫我会叫老师上去讲一些心得，那一定完蛋，我觉得我会绝对会不。绝对会 p o 跑偏。<笑>其实我一直在告诉我自己，我就把自己当成老师，但我就不是啊，所以我很心虚。我也很怕我上台分享的时候讲一讲，别人老师就知道你这个人没有料了，<笑>真的会很心虚。好，那因为第一天大家就比较没有比较不熟嘛，我觉得我就有点放心了，大家社交的也没有很多，我就有点放心了。但第二天不知道是因为前一天已经有一次了，还怎样？哇，第二天大家那个社交的感觉真的多了非常的多诶，所以我就呃，只要休息什么的，我就已经把耳机戴上去，禁止别人跟我对话，<笑>很怕露馅，非常心虚。但百密总会有一疏嘛，就有一个这个讲师的下属，应该是他的下属，就来找我讲话，他就跑过来说：“哎、欸，老师老师你好。”呃，说：“啊，你好你好。”只好说了，他就对着我讲，我就只好回复他了。他就说：“哎、欸，老师你好，这个是这个讲师的名片，给你收着。”哎，老师你在哪里的地方服务啊？我就我就只好讲我们学校。然后他接着就问说：“那你是教什么的？”我就说：“我就啊，完蛋了，我就把我老板的可能他的专业就把它讲出去，随便讲。”然后就说：“那老师我可以加一下你的 line 吗？还是还是不方便？”我应该回答说，嗯，不要好了。结果还是加了，加了之后，老师他就要继续追追打我说，那老师可以把你的服务单位跟你的学校，呃，研究领域就传再传给我吗？因为是用我的赖猫，就我不想要留下这种骗、嗯、人的东西。我就说好，那我明天再处理。然后到现在我都没有回他。<笑>在这两天这个场合啊，每个人都称呼对方为老师。这个讲者呢，演讲的人呢，称呼我们下面的人全部都叫老师，因为实际上也都大家都是老师，然后彼此之间呢也是老师来老师去的，所以在这个地方就真的大家都是平常是教别人的人嘛，就只有我不是，但在这个气氛下，都让我快觉得我也是一个老师了。然后有一个很好玩的事情是，因为有一些，因为大家我在猜啦，大家看起来的平均年龄都是大概35岁以上。甚至有些可能有五,五十几、六十岁的，看起老老的。这些老老的人可能就是平常,平常的教授嘛，所以我在面对这些平常的教授的时候，都是毕恭毕敬的，毕竟他是我的师长。可是，在这个场合，大家都是老师，所以这些我平常要很尊敬的人呢，对我也异常的尊敬，因为我平常是学生，所以老师。哎、欸，你们懂吗？就是我平常是学生，然后这些老师对我的态度，就是老师对学生的态度。但我因为到这个场合，大家以为我是老师，所以我感受得到，我感受到那些平常德高望重的教授们对我的态度也是不一样的。当然，我以前不认识他们了，但他可能那个气质对我的态度，我就觉得哦，好好奇怪。那刚刚我提到有一些电脑操作比较复杂嘛，虽然我很避免的跟别人交谈。但我还是有些老师坐我旁边的，或者坐我后面的，就看我达到了一些老师要的东西，就来问我怎么操作这样子。就是教完之后，那些平常老唠的，教授还会说：“哦，原来是这样哦，谢谢老师，谢谢老师。”他叫我老师哎、欸，我就觉得哦，自那一瞬间那个心虚的感觉又上来了。对，但不得不说是一个很好玩的体验呢、啊。哦，然后我一定要提一件事情，真的是不愧是半个老师的活动哎、欸。这个活动的中午的便当，超、哦、超高级的。我来形容一下那个便当哦，那个便当有三格饭，每一格饭呢都是用不同的调味的饭。记得一个是咖喱，一个是有点像梅、嗯、果吗？还是紫色啊，紫珠的感觉？然后一个是白饭，饭呢不是只有单纯的饭，然后上面都还有一些小小的东西、腌制物什么的。肉的部分大概就两到三种。有什么鸡腿啊，或者是鱼啊什么的，菜的部分也是有两三四种。然后除了这些呢，还有附一个饮料。对，这个便当我在猜，可能也要150块到180块以上。我参加的任何一个活动，给有学生的便当，嗯、绝对不会那么高级。而且这两天呢都是差不多等级的便当，我吃起来蛮爽的。啊，那这个两天的体验呢，终于结束了。但我还要把这些重点呢整理给我的老板，也是一个浩大的工程啊。今天最后要分享的一件事情，就是前几天呢、啊，我帮一个同学去拿咖啡，他订个外送。这个同学呢，他是一个越南人，他不知道是呃不太常用还是怎么样，就是定位是错误的，然后跟外送员沟通也没有沟通的很良好，因为他们那时候在忙，我就想说，好啊，那我就帮你拿一下咖啡好了。因为我看他的手机显示在两分钟之后就会到了，然后我就赶快我就赶快下去准备拿这个咖啡。结果我下去等了大概15分钟吧，我就觉得哦，好久哦，不是两分钟就要到吗？就他15分钟都还没到。最后大概等了快20分钟的时候，那个人就到了，我就走过去，然后我就走过去就说：“哎、欸，不好意思，我是……哎、欸，不好意思，我是三杯咖啡的等那位。”他就一直背对我，然后不讲话，我就只好说：“哎、欸，不好意思。”然后他就冷冷地冒出一句：“你的定位错了。”我就愣住，因为他的口气很差。然后我就只好，我就愣了一下，我就我就说：“呃，我是帮别人拿的，这个不是我定的。他就”他就他就继续说：“你的定位错了。”我就不，然后我就不知道怎么回，我就说我就只好下意识的脱口而出：“那不然他是定到哪里呢？”这个外送员呢就指了一个方向，说：“他定到那里。”那因为我们学校有些规定，就是没办法通过某些路段，所以他绕了很久才找到这个地方。我就很白目的又脱口而出：“嗯、呃，那我现在要走过去吗？”嗯、呃，我就说：“那我现在要走过去跟你拿是吗？还是你要现在给我？”然后他就把咖啡给我了。反正他的全程的态度就是非常的不爽的感觉。我就有点，我帮别人拿咖啡，然后还要被被被骂的这种不爽的感觉。但其实这个情绪呢，没有跟着我很久哦，因为我知道不是我的问题嘛。其实这件事情没有让我很生气，就过了一下下之后，我就可能就释怀了。不要为了别人的态度影响到自己的心情。好啦，今天的闲聊呢，就闲聊到这边。哦，讲到我，我第一次讲这个，讲到自己快睡着哎、欸，我感觉我自己的口齿应该有点不太清楚，请大家见谅一下。好，那就进到我们的故事部分吧。在上一集，悠悠因为近视戴了眼镜之后，被眼镜蛇工会误会，邀请悠悠加入位于赫里翁真爱的据点，并且悠悠受到你的帮助，决定学习法师的技能。悠悠即将成为一名法师，并开始他的解任务冒险之旅。在悠悠答应加入工会之后，紧接而来的是半年的训练期。在这训练的过程中，悠悠每天放学都会来工会学习。教导他的是一名工会从外面招聘的大魔法师。这位大魔法师很特别，他的种族是鱼类，而且。全身上下都挂满了镜子，所以大家都叫它“挂满镜子的鱼”，简称“镜鱼”。镜鱼的个性很开朗，所以悠悠的学习过程虽然辛苦，但却也是蛮快乐的。工会的规定是这样的：新进的会员要在半年内跟着自己的指导老师学习到三种以上的技能，只要完成之后。就可以成为工会的正式成员。在靖瑜的指导下，悠悠的法术技能进步神速。很快的，悠悠成功的学会了三种法术，分别是“好大一棵树”、“你帮我之树”、“火球术”。第一个“好大一棵树”呢，这个法术的功用是能够把手中的一个垃圾变成一棵树。根据乐色的大小，可以把这棵树变成一个巨大的遮蔽物，提供掩护；也可以变成一棵小树，做成各种的工具，算是一种很实用的法师技能。第二个是“你帮我之术”，这是一种特殊的法师技能，它的功用是能够消耗所有的魔力，作用到一个目标上面。这个被施术的人呢？一定要帮你完成一件事情，但这招的代价就是用完之后一整天都不能用其他的法术了。第三个技能是火球术，可以喷火。就这样，悠悠顺利地通过工会的测验，准备接下工会的第一个任务。他来到工会的大厅，迎面而来的是靖宇。静宇带领着他去接任务。突然，一位身穿西装的女性眼镜蛇走向悠悠。她的头戴着一顶帽子，上面插着五颜六色的羽毛，身穿着流苏装饰的长袍，腰间挂着各种五光十色的魔法宝石。她礼貌地对悠悠鞠了一个躬，并从口袋中掏出名片递给悠悠。这位西装女的名字叫做崇高。崇高对着悠悠说：“你好，我有一个特别的任务，想不想要来试试看呢？”悠悠有点疑惑。崇高继续说：“这个任务呢，是要你到一座无人岛上，并且在那边生存十四天，而且要把生存的过程拍成影片，我们会帮你剪辑并上传到 YouTube。”只要你通过14天的挑战，就可以得到一台 Toyota Cross 修旅车。这是一个难得的机会，你要不要挑战看看呢？悠悠想都没想到，自己要接的第一个任务居然这么的荒唐。而更荒唐的是，他现在已经来到了这个荒岛上了，身上唯一拥有的只有一台 Go Pro， 还有两颗 Go Pro 的电池。剧情跳得太快，跳得悠悠的头有点痛，拍了拍脸颊。悠悠决定要认真的度过这十四天。他以前有看过一些野外求生的影片，如果想要在野外活下去，就必须先谨慎的找安全的地点，避免接近任何潜在的危险，也要确保有足够的水源，这是他的首要任务。不然没有水的话，是完全活不下去的。更何况他不会使用水的相关法术。为了维持生命所需要的营养，他也需要辨认野生植物，还有可食用的昆虫，避免吃到一些有毒的食物。为了度过夜晚，他也要盖房子，避免自己受到风雨的侵袭，或者是太阳的过度曝晒。第一天。悠悠就在一片茂密的丛林中迷失了方向，而日落即将来临，森林中的危险也将随之而来。悠悠的心中很焦虑，只好开始施法。首先，他使用了好大一棵树，将沿途收集到的一大袋垃圾转化成一棵巨大的魔法树。悠悠爬上树，在大树的中间。挖出了一个树洞，这个树洞瞬间就变成了一个坚定的遮蔽物，提供给悠悠一个临时的家。悠悠暂时远离了危险，他把一些口袋中的小垃圾变成小树，并且加工成小巧的工具。工具包含水杯、筷子、夹子、床板等等，这些能帮助他处理生活所需要的。第一天就算是这样过去了，悠悠什么都没有吃，但这也没有办法。第二天一早，悠悠睡眼惺忪的起床，发现离树洞不远处的一个树梢上面有一只老鹰。这只老鹰的背部羽毛呈现深邃的棕色，锐利的双眼闪耀着光芒，仿佛能够洞察一切。羽翼上的白色斑纹。点缀着他，他就这样一动也不动地站在树枝上，宛如一个野外的统治者，给人一种不可以侵犯的气势。突然，悠悠心生一计，他偷偷地爬上老鹰，使用了“你帮我之术”。他闭上眼睛，心中默默地念着咒语，悠悠感受着魔法的流动，随着他的呼吸。魔力涌入他的身体，然后转化成一股光芒，射向了老鹰。悠悠感觉内心跟老鹰连接上了，他传递着自己的意图：你帮我去抓一只石斑鱼，一只套丢，套丢要活的，最好要有二点五斤以上。如果有的话，顺便再抓两只龙虾。如果有螃蟹的话，也顺便三点蟹也可以。我要煮粥。这只老鹰似懂非懂，歪了一下头，便飞了出去。不知道能不能顺利的完成悠悠的任务。用完你帮我之术，悠悠消耗了所有的魔力，气喘吁吁的跌坐在了地上。抱出这些菜单也消耗了他很多的力气。突然，悠悠意识到一件事情，那就是。即使今天老鹰帮他抓回了海鲜，他也没有魔力用火球术点火了。他应该要先点火，再使用你帮我之术的。懊恼也没有用，悠悠就继续等待着。过了半天，老鹰回来了，他完美的达成悠悠的要求，在他的爪子中拖着一只肥美的石斑鱼，鱼鳞闪闪生光。似乎才刚从大海中跳出来，而在另外一只爪子里，则是一只套丢。套丢的身体透明、so right it it ，这是它新鲜的象征。这只套丢很大，有着两斤多的重量，绝对是上乘的美味。老鹰的鸟嘴中还有着两只龙虾，它们的身体充满弹性，硕大的蟹螯散发着诱惑的香味。悠悠谢过了老鹰，望着这些海鲜，肚子饿得咕噜咕噜叫。这时候的他有两个选择：第一个是等到明天过后，魔力恢复之后，生活主来吃，但海鲜可能就没有这么新鲜了；第二种就是现在就生吃掉它。悠悠选择了后者，于是悠悠晚上得了肠胃炎。被紧急送往医院。值得一提的是，这两天的野外求生影片虽然很短，但被剪辑之后大受好评，瞬间成为了发烧友的影片。从此，悠悠就成为了一名知名的 YouTuber。今天的故事就到这边喽，大家晚安。